0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Es gibt dieses berühmte Zitat, es wird zumindest Erich Kästner als Zitat zugeschrieben. Das heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Kästner als Schriftsteller, den man ja vor allen Dingen von Kinderbüchern her kennt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gar keine Zustimmung zu diesem Zitat bedeuten würde und 10 komplette Zustimmung, Ursula Nuba, wie groß ist Ihre Zustimmung zu dem Zitat »Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit?«
2: Da bin ich eindeutig bei der 1, also gar keine
1: Zustimmung. Weil?
2: Ja, weil man kann die Kindheit rückwärts oder im Nachhinein nicht glücklich machen. Also es geht, das geht nicht. Also entweder ich habe eine glückliche Kindheit oder ich hatte keine. Die Kindheit ist, wie sie ist. Punkt. Also sie kann nicht glücklich werden, da wenn steckt, sie nicht glücklich ist.
1: Steckt da nicht auch der Gedanke hinter, es kommt so ein bisschen drauf an, was man draus macht? Steckt da nicht vielleicht doch was drin?
2: Das ist richtig, aber wenn man den Satz genau nimmt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, dann heißt es ja für die Kindheit ist es nie zu spät. Aber die ist ja vorbei. Also es ist nie zu spät, um ein glücklicher Mensch zu werden, trotz vielleicht einer schwierigen Kindheit. So wird für mich der Satz stimmig.
1: Wie das vielleicht funktionieren kann, darüber reden wir heute. Sie sind Psychologin, Sie waren lange Chefredakteurin der Psychologie heute. Eins der Bücher von Ihnen heißt, lass die Kindheit hinter dir. Was das meint, warum das vielleicht auch eine gute Idee ist und wie das funktionieren kann. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk. Ursula Nuba ist zu Gast. Sie sind Psychologin und eins ihrer Bücher heißt das die Kindheit hinter dir. Wir möchten ganz gerne am Anfang der Sendung jeden Gast etwas kennenlernen. Das heißt, wir haben uns für Sie drei rein fiktive, aber natürlich hoch kreative Aktivitäten ausgedacht und wir schauen mal, ob irgendwas dabei ist, was auf Gegenliebe stößt. Hier steht... Hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten für Ursula Nuba. Die erste Möglichkeit ist, Weihnachten ganz allein verbringen.
2: Oh nee, das würde ich Mist. jetzt nicht so doll finden.
1: <lacht> weil?
2: <lacht> ähm, ja, weil ich ja doch ähm, ja, auch Erinnerungen habe an früher, wo die Weihnacht noch ganz schön war. Also so richtig mit Tannenbaum und äh, zwischen, also vor, den, vor der Bescherung rudeln gehen mit dem Vater und die Tante hat dabei den Weihnachtsbaum geschmückt und so. Also ich bin auch, ich bin katholisch erzogen, also da geht man ja auch schön in die Kirche, da wird auch schön gesungen und gefeiert. Also ich bin schon ein sentimentaler Mensch, was Weihnachten angeht. Und ich glaube, wenn ich alleine wäre, ja, würde ich es vielleicht nicht so doll finden.
1: Wir haben extra alleine geschrieben, nicht einsam. Aber das wäre bei Ihnen ein Risiko?
2: Ja, einsam müsste ich nicht unbedingt mich fühlen. Aber allein, ich finde, man sollte schon mit Menschen, es wäre schön, wenigstens einen Mensch dabei zu haben, mit dem man äh, die Kerze anzündet.
1: Ist das denn, gehört das dazu, das, was Tradition war? Also ist auch heute noch ein Kirchbesuch in irgendeiner Art und Weise oder sowas?
2: Nein, ich bin recht früh aus der Kirche ausgetreten, ähm, mit 18. Ähm, obwohl ich sehr, wirklich sehr streng. In Bayern, auf dem Dorf und so, da wird man schon streng katholisch erzogen. Ähm, ich muss aber gestehen, dass so Reste in mir vom Katholizismus schon noch sind. Also jedes Mal an Heiligabend fange ich irgendwann an zu nölen und sage, äh, könnten wir nicht doch in die Christmette gehen? <lacht> und meine, mein Umfeld ist da nicht so begeistert. Da drehen alle die Augen. Ja, der, der eine hat zu viel getrunken, der andere sagt, was soll ich mit der Kirche, was fängst du jetzt auf einmal damit an? Und das, du bist doch irgendwie äh,
1: kindisch. Zweite Möglichkeit. Weihnachten am Telefon verbringen, als Mitarbeiterin der Telefonseelsorge.
2: Ja, das kann ich mir besser vorstellen. Ich habe ja bei der Telefonseelsorge gearbeitet ähm, und zwar jetzt nicht gerade an Weihnachten, aber durchaus an Feiertagen oder auch Nachtschichten gemacht und ich fand das immer sehr befriedigend. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich fand es eine sinnvolle Tätigkeit. Und für Weihnachten würde ich das für eine sehr sinnvolle Tätigkeit halten.
1: Wie lange waren Sie da? Arbeit?
2: Nicht allzu lange, also so knapp zwei Jahre, Ähm, weil dann wurde es mir ein bisschen viel. Also es ist schon sehr anstrengend. Ich habe auch heute noch großen Respekt vor den Menschen, die das machen, weil ähm, es ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Es ist aber auch eine, wo man eine dicke Haut braucht. Also nicht jeder Mensch, der dort anruft, will Hilfe. Ähm, Sondern? Ja, es gibt also in der Telefonseelsorge, sagt man, das sind die sogenannten Sexanrufer, die man aber nicht gleich erkennt. Also die sind, ja, der Geschulter erkennt die schon, aber ich war ja nicht so geschult und dann muss man schon mit der Zeit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegen und dann fühlt man sich ein bisschen verarscht und denkt, also die Leitung sollte doch frei bleiben für Leute, die wirklich ein Problem haben.
1: Keine Sorge, dass Weihnachten ähm, ein... ein Problemtag hört sich jetzt ganz schlimm an, mhm. aber tendenziell natürlich der Tag ist, wo vielleicht viele Menschen zum Reflektieren neigen und dann vielleicht eher dieses Angebot in Anspruch nehmen. Also es eher schwierige Gespräche werden in so einer so einem Zeitpunkt.
2: Ja, durchaus. Es sind nie einfache Gespräche stimmt, bei der ja. telefon ja, Aber ich denke, Weihnachten wäre ja gerade sinnvoll. Also weil da ist ja das, also einsam und allein. Also die Leute sind allein und einsam. Mhm. Und da einen Gesprächspartner zu haben, der zuhört, der mal vielleicht auch drüber redet, wie war Weihnachten früher und ähm, ein bisschen Trost gibt. Also dann ist es doch eigentlich der Sinn von Weihnachten. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne Aktivität, weil ja, ich störe mich schon manchmal schon dran, was an Weihnachten eigentlich, was von rüber geblieben ist, ähm, wie Menschen Weihnachten feiern. Und äh, das fände ich doch eine sinnvolle Tätigkeit.
1: Dritte Möglichkeit? Wir bleiben bei Weihnachten. Weihnachten mit Freunden feiern.
2: Ja, Sie sind, merken, ich zöger. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Das kann
1: hier Raum haben. Das darf,
2: okay, darf sein, gut. Ja, ich stelle es mir gerade vor, ich habe es noch nie getan, ehrlich gesagt. Es ist immer
1: familiär geprägt?
2: Ja, immer. Ja, Auch wenn die Familie immer kleiner wurde, aber... War immer familiär geprägt. Ich habe noch, ja stimmt, ich habe noch nie mit Freunden gefeiert. Aber doch, ich kann es mir, wenn ich jetzt nachdenke, schon vorstellen. Weil die Freunde wären ja immer mehr zur Wahlfamilie. Und ähm, da könnte das durchaus sehr schön sein.
1: Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, sind ja fiktive äh, Beispiele. Weihnachten alleine, vielleicht um es auch mal auszuprobieren. Mhm. Die Telefonseelsorge oder das Freundesfest am ehesten.
0: Ja, also am ehesten dann die Telefonseelsorger. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Die Psychologin Ursula Nuber ist zu Gast, wenn man vom Titel mal her denkt, also Kindheit hinter sich zu lassen. Kann man sowas sagen, wie wie viel Kind in uns drinsteckt als Erwachsener? Also wird dieser Anteil kleiner, je älter man wird oder ist das ein feststehender Anteil oder was? wie muss ich mir das konzeptionell vorstellen?
2: Also, grundsätzlich bleibt immer ein Teil von uns Kind. Ähm, In der Psychologie spricht man auch vom Kind-Ich, das es gibt, so wie das Erwachsenen-Ich und vielleicht auch ein Eltern-Ich, was immer dazwischen schwätzt mit Geboten. Ähm, Also, dieser Kind-Ich-Anteil, den gibt es. Und der ist unterschiedlich aktiv, würde ich mal sagen. Also, er wird nicht kleiner, weil man älter wird, ganz und gar nicht. Äh, Er wird vielleicht kleiner, wenn man ähm, dieses Kind besser kennt und weiß, wann es sich meldet und weiß, wie er sich meldet, dann könnte man diesen Anteil wahrscheinlich ein bisschen kleiner halten, aber er bleibt, er ist immer ein Begleiter von uns, dieses Kind, das mir mal waren, das ist immer irgendwie, haben wir das so an der Hand.
1: Gibt es Situationen, wo das besonders auftaucht, also wo, weil das Wesen des Kindes ein anderes ist als das des Erwachsenen, dass man sagt, in speziellen Situationen poppt es dann auf?
2: Ja, also es gibt ja ein Kind in uns, das ist verspielt, das ist lustig, das freut sich, wenn es auf den Weihnachtsmarkt gehen kann und irgendwie äh, ein Nikolausgeschenk kriegt. Das ist ja nicht problematisch. Äh, Aber es ist noch ein anderer, anderes Kind in uns, äh, das, ja, das vielleicht eher gelitten hat oder das eingeschränkt wurde, wie auch immer. Und das meldet sich vor allem, wenn wir unter Druck sind und wenn wir in Stresssituationen sind oder wenn uns schlimme Sachen passieren oder wenn wir gekränkt werden oder gemobbt oder wie auch immer oder wenn uns was nicht gelingt, wenn wir einen Fehler machen und glauben, oh, das hätte doch eigentlich besser sein müssen in solchen Situationen oder wenn Trennungen wir verkraften müssen oder Verluste, dann meldet sich dieses Kind. Ähm, blöderweise merken wir es oft nicht. <lacht> ähm, wir glauben immer, wir sind ja ganz souverän und erwachsen. Und ähm, manchmal allerdings, glaube ich, geht es wohl jedem von uns so, dass wir glauben oder dass wir merken und uns fragen, was ist jetzt da eigentlich mit mir los? Also ich, ich fühle mich so wie ein Kind. Also ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle und das könnte dann so ein Anzeichen sein, dem, dem sollte man nachgehen, also wenn man so einen Gedanken hat.
1: Ist da so eine Spiralgefahr drin, weil Sie sagen, es meldet sich ja manchmal in Konflikt oder in schwierigen Situationen und wenn ich es nicht merke, dann besteht ja die Gefahr, dass ich genau wieder ein Verhalten erzeuge, was eigentlich das verstärkt, die Krise, in der ich schon drin stecke. oder ist das übertrieben gedacht?
2: Nein, also wenn wir nicht merken, dass das Kind in uns, sage ich mal, sich meldet, dann ähm, handeln und denken und fühlen wir wie das Kind. Ähm, Und das kann natürlich fatal sein, weil dann dann schmeißen wir vielleicht was an die Wand und sagen, ich verlasse dich oder wir äh, buckeln vor dem Vorgesetzten, obwohl wir eigentlich uns wehren möchten ähm, oder wir füllen uns unbedeutend, inkompetent, unfähig, ähm, haben große Zweifel, morgen sollen wir ein Projekt präsentieren und wir wissen ganz genau, das kann ich nicht. Ich würde am liebsten mit Bauch wie im Bett bleiben, so wie früher, wo wir nicht zur Schule gegangen sind und immer mal ein Entschuldigungsschreiben geschrieben hat, nur keiner schreibt mehr Entschuldigung schreiben. Also wir müssen irgendwie hin Also all das könnten Hinweise und und, äh, Gefühle sein, die eigentlich nicht zu uns, dem Erwachsenen, passen. Wenn wir das nicht merken, dann leiden wir und dann dann vermasseln wir oft Situationen, die wir vielleicht nicht vermasseln müssten.
1: Ich kenne das, um es mal eben auf mich zu übertragen. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Nein-Sagen nicht meine absolut starke Seite ist, mal vorsichtig ausgedrückt. Und ich weiß, dass wenn mein Terminkalender tendenziell voll wird, ich den Stress zwar spüre... Wenn dann aber Anfragen welcher Art auch immer kommen, mir ist ganz besonders schwer, fällt, die dann abzulehnen. Also ich versuche das dann erst recht noch reinzufriemeln in den Terminkalender, obwohl ich ja weiß, es funktioniert nicht. Was ist da mit mir los, Frau Nuber?
0: Ja, ich will sie jetzt nicht analysieren,
2: vielleicht spreche ich mal ganz allgemein. Ja, aber ähm, wenn Menschen sich schwer tun, so wie Sie jetzt hm. sagen, mit dem Nein sagen, mit Grenzen ziehen, dann haben sie im Grunde gelernt, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht zählen. Also, nicht so wichtig sind. Die Bedürfnisse anderer sind wichtiger. Das ist dann ein, ein frühes Lernen, wo das Kind merkt, ah, ich bin lieber mal still, ich sag mal lieber nicht, was ich will. Und man lernt dann eigentlich dem, dem Erwachsenen, der Mutter, dem Vater, wer auch immer gegenüber ist, ähm, den, die Wünsche sozusagen von den Augen abzulesen und wird ein braves Kind. Mhm. Weil diese Kinder auf diese Weise Anerkennung und Zuwendung bekommen. Ähm, wenn wir das dann weitertragen ins Erwachsenenleben, dann tun wir natürlich das weiter und wollen auch dadurch anerkannt sein und ja, und beliebt sein und kein Ärger machen. Hm. Ähm, jetzt mal so grob gesagt. Ähm, aber Grenzen ziehen, wenn wir das in der Kindheit nicht lernen, weil uns niemand erlaubt zu sagen, ich will nicht, äh, nein, mag ich nicht, und wenn nicht wirklich angemessen damit umgeht, dann, ähm, dann, dann wären wir so nett.
1: Aber warum kommt das gerade in so Stresssituationen auf? Weiß man das? Also es könnte ja auch ein Verhalten sein, was aufpoppt, ähm, wenn ich ganz viel Ruhe habe, wenn kein Stress da ist und dann kommt das nochmal durch oder nimmt sich Raum Mhm. oder so. Also warum kommt es gerade unter Stress, äh, taucht es auf?
2: Ich glaube, weil sie sich dann am wenigsten wehren können. Also Mhm. wir haben das ja alles in unserem Unbewussten gespeichert und können es vielleicht, wenn wir gut drauf sind, wenn wir wach sind, wenn wir achtsam sind, äh, eher steuern. Aber in Stresssituationen können wir all das, was wir so im Keller sozusagen gestapelt haben, nicht so gut kontrollieren. Und deswegen kommt gerade in Stresssituationen, kommen diese Kindheitserfahrungen so, überrollen die uns, weil wir es, dann nicht steuern können, weil die Kontrolle haben wir dann nicht mehr.
1: Was sind denn typische Muster, die dann auftreten? Also ich glaube, das, was ich jetzt gerade mhm. geschildert habe, war auch ironiefrei. Also ja, ist tatsächlich ja. eher ein Thema. Also nicht Nein sagen mhm. können, das Wut, viele. W- Genau, kann mhm. ich mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, so in emotionale Lücken fließen, g- gucken, wie, dass man Vibes im Raum spürt. Empathie genau. ist ja auch sozusagen was Positives, was dann genau, was ja genau. auch durchaus sinnvoll sein kann. Ja. Aber was sind andere Muster, die vor allen Dingen auftreten? Ist es ist auch häufig sowas wie nach außen gewandt. Ich denke an, Sie haben vorhin gesagt, dann zerstellt man mal was an der Wand? Also ist auch Wut, die sich so äußern kann?
2: Ja, klar. Also Kinder haben im Grunde, sage ich mal, drei Reaktionsmöglichkeiten auf bestimmte Kindheitssituationen. Entweder sie werden ein, ein, ein braves, nettes Kind, also was genau weiß und spürt schon, was die Eltern wollen und das dann auch versucht zu erfüllen. Ähm, oder sie werden rebellisch, weil sie irgendwie merken, ich komme überhaupt nicht vor, ich muss irgendwie mein, also sie fahren sozusagen ihr Bindungssystem, wie die Psychologie sagt, hoch. Also sie werden überaktiv, also sie, 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 sie werden vielleicht verhaltensgestört. Wenn man es negativ, im Extrem. Ja. Ähm, aber sie machen aus jedem irgendwie ein Drama. Also, sie haben Bauchweh und dann ist es aber gleich irgendwie ganz schlimmes Bauchweh. Wenn sie hinfallen, dann weinen sie ganz laut. Das heißt, also, das sind Menschen, die immer überschießend reagieren, um zu, um, weil sie glauben, dass jemand, die, die anderen sie nicht wahrnehmen. Ähm, die sind theatralisch, es sind jetzt so Negativbegriffe, aber sie sind halt ja, die bauen äh, sich eine Bühne, dramatisch, sie mhm. bauen sich eine Bühne äh, und, sie müssen, ähm, und, sie, ja, und da gibt es heftige Streitereien und da gibt es aber auch ähm, eben die berühmte Vase, die an die Wand fliegt oder sowas. Ähm, sie sind nicht konfliktscheu, aber sie leiden darunter schon auch, weil sie bekommen natürlich trotzdem nicht das, was sie wollen. Sie wollen, eigentlich müsste das Gegenüber sagen, hey, nun beruhig dich und was sind denn, was sind denn deine Bedürfnisse? und Was willst du denn jetzt? Und so, sagt nur keiner, wenn er so angegriffen wird. Mhm. Ähm, also das ist auch eine Form, die, wie, wie Kinder eben reagieren. Und dann gibt es eben Kinder, die ziehen sich zurück. Die sind, ähm, ja, die tun so, als ob ihnen eigentlich gar nichts ausmacht. Sie sind die pflegeleichten Kinder, die sitzen in der Ecke und spielen. Und als Erwachsene sind sie auch sehr, sehr cool mhm. abgeklärt. Also den kann man so viel nehmen. Es wirkt so, als ob ihnen nichts ausmacht, aber im Grunde sind sie vermeidend. Also sie vermeiden den Kontakt, sie vermeiden die zu große Nähe. Alles, was zu eng wird, laufen sie weg und so. Aber sie haben irgendwann gelernt, ich verlasse mich nur auf mich. Ich lasse lass niemanden so nah mehr an mir mich, mich heran, weil ich verletzt worden bin. Also es gibt eigentlich diese drei Reaktionsweisen.
1: Was ist denn der, ist das der Zusammenhang auch, den Sie im Prinzip so implizit auch gerade schildern? Also wir sind als Erwachsener dann doch so geprägt von dem, was uns als Kind widerfährt, weil wir vielleicht als Kind keine Möglichkeit haben, andere Lösungen anzustreben, weil wir ja die Welt, die wir um uns herum wahrnehmen, als die einzig wahre erachten. Also ist das der Grund, warum diese uns das bis heute, jetzt hätte ich fast verfolgt gesagt, aber bis heute prägt, sagen wir es mal etwas neutraler.
2: Genau richtig, das ist genau der Punkt. Ähm, ein Kind hat nicht die Möglichkeit zu sagen, also so wie Mama sich da verhält, das, das finde ich jetzt nicht gut, gehe ich mal zur Nachbarin. Ähm, jedes Kind versucht damit zurechtzukommen mit der Umwelt, die es vorfindet äh, und entwickelt Überlebensstrategien. Ähm, Ein Kind sagt eben, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ich weiß, was Mama von mir will und ich mache das dann auch, komme ich am besten damit zurecht. Mhm. Ähm, Wenn ein Kind erfährt, ich werde am ehesten nochmal anerkannt und kriege Zuwendung, wenn ich ganz still in der Ecke sitze und mich mit mir selbst beschäftige, dann fällt vielleicht was für mich ab an Aufmerksamkeit. Dann ist das auch eine Überlebensstrategie. Also wir legen uns Strategien zurecht als Kinder wie wir mit Situationen, die uns, ja, mit denen wir eigentlich Schwierigkeiten haben und unter denen wir leiden, also wie wir dann trotzdem damit zurechtkommen. Und dummerweise behalten wir die Strategien bei, wenn, solange wir nicht überlegen, ob sie uns noch nützlich sind. Als Kind sind sie nützlich. Also ich denke, jeder, der solche Strategien entwickelt als Kind, ist klug. Also er scheitert nicht an Umständen, die ihn eigentlich belasten müssten schon belasten, aber, äh, ja, aber eben es deswegen Überleben Überlebensstrategien. Genau, sind Überlebensstrategien. Aber später sind sie blockierende Strategien. Also sie he- helfen uns nichts mehr, sondern behindern uns.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Jetzt ist ja Weihnachten tatsächlich häufig die Zeit, wo das mit den Eltern-Kind-Konflikten ein, ein bisschen mehr aufpoppen könnte. Auch weil es ein, sagen wir mal, bedeutungsaufgeladenes Familienfest ist. Vor dem Hintergrund, wenn Sie auf den Cover von einem Buch schreiben, lass die Kindheit hinter dir, ist das sinnvoll? Also psychologisch ausgedrückt, geht es nicht darum, die Kindheit zu integrieren, damit ich auch das sehen kann, was gut ist?
2: Durchaus. Also nageln Sie mich nicht auf den Titel fest, der ist <lacht> gar nicht von mir. Ähm, der... Da hat der Verlag schon auch was richtig gemacht. aber es, na gut. Der
1: Untertitel heißt ja das Leben endlich selbst gestalten. Also es ist ja gedreht in, in genau, eine gewisse Deutung. Genau,
2: darum geht es darum geht's eigentlich. Ähm, sie haben vollkommen recht. Natürlich ist die Kindheit da und äh, es geht darum, wie wir damit umgehen und wie wir ja, wie sie sagen, wie wir sie integrieren. Denn wenn wir jetzt Weihnachten nach Hause fahren oder zu den Eltern gehen ähm, ähm, und glauben, oh Gott, hoffentlich halte ich es durch und hoffentlich gibt es keine Eskalation. Das ist natürlich schade, weil das heißt, da ist ja noch viel unbearbeitet offensichtlich. Ähm, Und es geht in der Tat darum, einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf die Kindheit zu bekommen und auf die Eltern, egal ob sie noch leben oder nicht. Ähm, Das ist
1: eine wichtige Unterscheidung. Also es funktioniert auch, wenn die nicht mehr da sind, weil ganz häufig kann ich mir ja Menschen vorstellen, ich habe das nicht geklärt, jetzt sind sie tot und damit ist es unklärbar
2: ja, es ist natürlich besser, sie leben. Aber im Grunde geht es um einen Prozess, der in einem selber abläuft. Also es, es ist ja, äh, betrachte ich mich als Opfer meiner Kindheit und betrachte ich das, bis ich 80 bin? Das gibt es. Also es gibt Menschen, die werden sehr alt und sind, fühlen sich immer noch als Opfer. Ähm, und diese Opferperspektive hilft überhaupt nichts und die bringt eigentlich weiter, die fesselt ein. Und wenn man die Perspektive auf sich selber verändert, bin ich wirklich nur Opfer Ähm, und sind meine Eltern äh, oder die mich erzogen haben, nur Täter. Das ist die andere Perspektivwechsel, der nötig ist. Ähm, Dann, ja, wenn ich dabei bleibe, dann komme ich nicht voran. Aber dieser dieser Wechsel der Perspektive, also ich bin nicht nur Opfer und meine Eltern sind nicht nur Täter. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, äh, das glaube ich nicht nur, sondern ich weiß, ähm, das ist eine Befreiung.
1: Das heißt aber, das ist auch nicht nur Opfer, heißt aber auch, ich darf sehr wohl anerkennen, dass ich auch Opfer war. Es geht nicht darum, das zu negieren, weil keine Ahnung, jetzt ist ähm, egal ob psychologischer oder physischer Missbrauch natürlich ein Extrem. Natürlich. Aber gefühlt kann es ja trotzdem nein. eine schlimme Situation gewesen sein. Das heißt, ja. ich darf auch für mich anerkennen, nein, ich, ich hatte eine scheiß Kindheit.
2: Genau. Das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen, weil es geht nicht darum, irgendwas schön zu färben oder eine rosarote Brille aufzusetzen. Es gibt schlimme Dinge, die einem in der Kindheit widerfahren können und die brauchen Anerkennung und das muss ich und darf ich unbedingt sehen. Aber ich darf auch sehen, was eine vielleicht schlimme Kindheit äh, mir trotz allem ermöglicht hat. Oder ich darf mich sehen als Kind, was ich dort geleistet habe. Welche Stärken ich auch entwickelt habe. Was für Fähigkeiten sich ausbilden konnten ähm, aufgrund dieser Kindheit. Dass ich nicht daran zerbrochen bin. Dass ich ähm, zum Beispiel, also kreative Menschen haben oft eine schwierige Kindheit und haben diese Kreativität dann genutzt, um zu überleben. Also auch als Strategie. Oder sie haben vielleicht den einen oder anderen Menschen in ihrer Kindheit gehabt, den sie gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, aber der war wichtig. Die Nachbarin, die immer irgendwie äh, eine Süßigkeit rübergeschoben hat. Oder der Lehrer, die Lehrerin, die an einen geglaubt hat und gesagt hat, das kannst du, du bist kompetent, was die Eltern vielleicht überhaupt nicht getan haben. Also wenn ein Kind noch andere Quellen hat, in der Psychologie sagt man alternative Spiegel. Hm. Also sich in einem alternativen Spiegel eines Menschen zu sehen, dann ähm, hilft diese Erinnerung. Also man kann einfach die Erinnerung ein Stück weiten und sagen, was war noch? Ähm, dann kommt man schon weg von dieser nur ausschließlichen Opferperspektive.
1: Das bedeutet auch in der Auseinandersetzung mit den Eltern, jetzt die Perspektive wieder einzunehmen, hm. Biografiearbeit mit den Eltern, also wirklich zu gucken, ja. Was war denn euer Leben? Also wenn man jetzt mal über, keine Ahnung, wenn ich heute 30, 40 bin, dann sind meine Eltern, sagen wir mal 20, 25 Jahre älter, dann sind die 65, dann sind das die klassischen, die im Nachkriegsdeutschland groß geworden sind. Das bedeutet aber, deren Eltern wiederum haben eine Erziehung geleistet, die möglicherweise von den Erfahrungen aus einem Zweiten und oder einem Ersten Weltkrieg äh, geleistet sind. Also diese Schatten sind ja <lacht> wahnsinnig lang. Das ja. heißt, ich muss, muss in Anführungszeichen oder ich sollte da Biografiearbeit mit meinen Eltern betreiben?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber das ist, äh, ich, ich, empfehle das immer, weil, ähm, einfach die, die, mal wegzugehen von der Perspektive Tochter oder Sohn, Eltern, Sohn, Vater meist oder Sohn, Mutter oder Tochter, umgekehrt, äh, sondern die Erwachsenenebene einzunehmen und zu sagen, ich gucke jetzt als erwachsene Tochter, oder Erwachsener Sohn auf meine Eltern. Was, was für ein Leben hatten die? Und wie ging es denen als Kind? Und genau wie Sie sagen, unter welchen Perspektiven sind die aufgewachsen. Welche Erziehungsmethoden haben die abgekriegt? Ähm, Die schwarze Pädagogik, die noch weit bis in die 50er, 60er Jahren wirkte. ähm, Das das war ja dramatisch. Äh, Und diese Kinder, die haben, also als sie Kinder waren, Disziplin, Ordnung, Anpassung. Da war Kindsein nicht so wie heute. Das fördert schon das Verständnis. Und mal gucken, wie wurden die dann als Teenager? Wie wie kamen sie in diese Ehe, in der sie sind? Und so weiter. Also diese Biografiearbeit ist extrem aufschlussreich. Also ich kann da immer oft nur staunen, wenn Menschen diesen Weg gehen, dass sie plötzlich diese Eltern in einem ganz anderen Licht sehen. Sie sehen sie nicht als die übermäßigen Dominanten, unter denen sie gelitten haben. Nicht nur, sondern eben auch als... Auch als Opfer.
1: Das ist ja sozusagen die eine äh, kognitive Bearbeitungsebene. Man macht sich das klar und hofft dadurch auch das eigene Gefühl vielleicht im Nachgang ein bisschen zu verändern. Das Zweite ist, ich habe nochmal darüber nachgedacht, weil ich das vorhin ähm, gesagt habe, dass es mir da manchmal schwerfällt, Grenzen zu ziehen, wie vielen anderen auch. Und wenn ich dann mal in mich reinhöre, was passiert denn da? Also das kann ich in dem Moment natürlich nicht so gut, aber im Nachhinein oder warum machst du das jetzt auch noch? Und dann beginnt so ein Antwortsatz bei mir ganz häufig mit einer Formulierung, die da heißt, ich muss doch... Genau. Und äh, so, wo ich dann merke, und da ist natürlich die Frage, warum musst du denn? Oder mhm. warum ist das jetzt Wer sagt sein? Das? Wer genau. sagt das? Ja, und warum ist das der einzig, mhm. also alleine, dass es in diesem starken, mhm. äh, es gibt keine Alternative dazu, Sichtweise herkommt, zeigt ja schon, es ist ein Glaubenssatz, Belief, der sehr, sehr tief in mir verankert Es Geht darum auch, sich die erstmal klarzumachen? Also welche Glaubenssätze oder Beliefs, also Ansichten mhm. über die Welt, schlummern da so in mir?
2: Unbedingt, weil ich glaube, unser Kopf ist gefüllt von solchen Glaubenssätzen, die ähm, ja, die, nicht, die früh entstanden sind. Ähm, und ich frage da oft die Menschen und sage, ähm, ja, wer spricht denn da jetzt eigentlich? So wie jetzt Sie mhm. auch sagen, ich muss doch. Ja, wer sagt das? Also woher kommt diese Stimme? Und wenn man da mal nachdenkt, dass man äh, das vielleicht schon mal sehr früh gehört hat, äh, du musst jetzt das oder das oder ich erwarte von dir das. Äh, Manchmal muss es gar nicht so deutlich formuliert sein. Glaubenssätze entstehen auch einfach durch atmosphärische äh, Situationen in der Kindheit, dass man genau spürt, was von einem erwartet wird Ähm, Und die Glaubenssätze zu hinterfragen, äh, mit ihnen zu diskutieren. Ich sage zu Klienten und Klientinnen immer, fangen Sie an, mit denen zu reden. Also sobald Sie den Satz identifiziert haben, ähm, es sind ja oft mehrere, die einen da malträtieren, stellen Sie ihn hin und diskutieren Sie mit ihm oder überlegen Sie, ob das, stellen Sie sich vor, Sie hören Nachrichten oder Sie haben das Radio laufen und da kommen diese Glaubenssätze, da spricht der Nachrichtensprecher Ihre Glaubenssätze und dann sagen Sie, aha, interessant, kann ja so sehen, sehen, aber das hat mit mir nichts zu tun und genau das gilt es zu erreichen, also sich zu distanzieren von diesen frühen Zuschreibungen, denn Zuschreibungen sind sind der Ursprung von Glaubenssätzen, also wenn die Mutter immer mal wieder sagt, also also, du hast wirklich zwei linke Hände. Das, das reicht, also um, um zu glauben, dass ich jetzt auf jeden Fall also das Bild nicht selbstständig an die Wand hänge, weil ich habe ja zwei linke Hände und ich werde mir den Daumen schlagen und kriege den Nagel nicht in die Wand. Also banales Beispiel. Aber diese, diese Zuschreibung, so nebenbei gesagte Sätze, nebenbei äh, geäußerte Kritiken, ähm, ähm, du stellst dich aber dumm an oder... Ähm, ja, Mädchen sagen, oder Frauen sagen mir oft, meine Mutter hat immer gesagt: Naja, du hast von mir meine, was weiß ich, wahlweise dicken Beine oder mhm. äh, was äh, dünnen Haare geerbt und dann wird das Mädel nie glücklich. Ähm, das in Frage zu stellen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Da lassen wir uns gleich einmal auf zwei Dinge noch gucken. Das eine haben Sie jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, das habe ich immer so als Fragezeichen im Kopf, dass so von der Erkenntnis ins Handeln kommen. Aber das ist sozusagen der Ansatz. Also nur weil mir was klar ist, heißt es ja noch nicht, dass ich es umsetzen kann. Also im Gegenteil auch nicht, aber es ist noch ein langer Weg. Und das Zweite ist sozusagen nochmal auf dieses, wenn es ganz schlimm war, äh, zu gucken, das Extrem. Also wie kriege ich das hin, tatsächlich sowas wie Vergebung irgendwie äh, zu Mhm. leisten?
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Ursula Nuba ist zu Gast, jetzt sind Sie selbst Psychologin. Das bedeutet ja, Sie werden irgendwann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen eigenen Erkenntnisprozess auch durchgemacht haben. Gibt es da was, an dem Sie das auch noch mal für sich veranschaulichen können oder veranschaulicht haben, wo Sie sagen, ah, dieser Moment der Erkenntnis hat mir eigentlich auch noch mal was über mich oder über mein Verhältnis zu Vater, Mutter, zu beiden gegeben oder geleistet?
2: Ja, also es gab vielleicht verschiedene Erkenntnismomente, aber einer war für mich ähm kam vielleicht relativ spät sogar. Ähm, ich habe irgendwann erkannt, dass ich eine sehr eindimensionale Sicht auf meine Mutter, an der ich mich ziemlich abgearbeitet habe, <lacht> mein Vater ist leider früh verstorben, ähm, dass ich eine eindimensionale Sicht auf sie habe. Ähm, ich habe eigentlich immer mich sehr, ja also ich war auch ein braves Kind. Also ich bin auch jemand, der nicht Nein sagen kann, nicht Grenzen setzen, der... Also, schon auch eine Mutter hatte, die schon sehr viel ähm, brauchte. Also auch die Raum eingenommen hat. Raum mit ihren Bedürfnissen. eingenommen hat. Und mit ihren Bedürfnissen, gerade weil eben mein Vater so früh gestorben ist, war ich so ein Ersatz dafür. Ähm, das konnte ich als Kind natürlich alles nicht verstehen. Aber dann mit der Zeit, also bin ich weggegangen, ich bin ja aus München und bin von München weiter weggegangen und dachte, also das ist die gute Lösung.
1: Räumliche Distanz. Räumliche
2: räumliche Distanz, ja, das ist es dann halt doch nicht. Aber ich habe dann irgendwann mal, sie wurde dann immer hinfälliger und älter und dann habe ich gemerkt, dass dass sie eine eigenständige Geschichte hat. Also die mit mir nichts zu tun hat. Das, was eben diese Biografiearbeit ausmacht. Also die habe ich dann geleistet und habe dann wirklich ähm, nachgeforscht. Also meine Mutter ist 1918 geboren. Also was bedeutet das? Ähm, Die Familie war sehr arm. Ähm, Wie hat sie überlebt? Die Mutter ist früh gestorben. Wie ist sie zurechtgekommen ohne Mutter? Um, und mir ist so klar geworden, dass das eine tapfere Frau war, meine Mutter. Das heißt, sie hat
1: Mutter und Partner verloren. Sie hat erst die wenn Mutter Vater, verloren. Wenn ihr Vater jung gestorben Genau. Ist. Mhm.
2: Also sie war 18, da ist die Mutter gestorben. Und der Mann, ja, da war's, war sie, glaube ich, Ende 40. Um, ja, Ende 40. Und sie hat viel Verluste erlebt und sie ist in Armut und Entbehrung aufgewachsen und das hat natürlich viel erklärt, warum sie mich auch so irgendwie am engen Zügel gehalten hat. Also es muss bei uns muss immer gespart werden, war immer alles arg knapp und und sie war, aber sie war so tapfer und sie war mutig. Also sie war, sie ist zum Beispiel nach Bayern gegangen, von Westfalen nach Bayern und sie war evangelisch und dort war alles katholisch und sie war die Evangelische im Dorf. Und dann kam sie irgendwann und hat gesagt, der Pfarrer hat heute zu mir gesagt, ich wäre viel, viel christlicher als die Katholiken hier im Dorf. Ähm,
1: Was wiederum auch ihre katholische Erziehung möglicherweise erklärt. Oder zumindest ansatzweise.
2: Genau. Ja, durchaus. Also sie hat mich halt katholisch erziehen lassen, weil sie wusste, als evangelisches Kind hätte ich da gar kein. Da gab es ja noch Schulen mit zwei Eingängen, also, also sowas. Und sie war immer gerade raus und sie war immer gerecht. Also mit der Zeit habe ich gemerkt, was für ein, dass sie durchaus für mich ein Vorbild war. Also das, was ich heute bin, bin ich auch durch sie. Aber natürlich Das ist die eine Seite und es gab die andere Seite. Aber ich habe lange auf dieser Schattenseite gekämpft und mit ihr gehadert und natürlich auch mit mir gehadert, weil ich habe schon meine meine Einschränkungen dadurch gehabt. Aber das war war eine wichtige Erkenntnis, was für eine tapfere Mutter ich hatte.
1: Das bedeutet aber tatsächlich auch, für alle ist es wichtig, irgendwann in dieses Handeln zu kommen, also zu sehen, okay, es ist... Etwas, was ich kognitiv reflektieren kann und mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß ich, dass meine Eltern eine Biografie haben, die ich noch nicht komplett verstanden habe. Aber irgendwann muss ich anfangen und sagen, ich rede mit denen drüber oder ich beschäftige mich mit der Zeit oder frage Freunde meiner Eltern oder, oder, oder. Also ich brauche diesen Schritt, ins Handeln zu kommen.
2: Ins Handeln kommen und vor allem ähm, dieses Stichwort Vergebung Also ist für mich ganz wichtig, weil ich habe meiner Mutter dann vergeben können, was sie an mir... Als Folge? als Folge des Verständnisses. Also ich habe immer mehr verstanden durch diese Recherche, die ich da getrieben habe. Ich habe mehr verstanden und ich habe ihr dann, also ich musste mich ja auch befreien von dieser dunklen Seite, also die ja durchaus auch da war und die mich doch einige Jahre gekostet hat. Und das war dann ein Prozess, den habe ich damals als als jüngere Frau auch mit therapeutischer Begleitung gemacht.
1: Aber ist das was, was ich denke gerade an sowas wie, jetzt hat man eine schlechte Kindheit gehabt und man möchte sogar vergeben. Also es gibt eine mhm. ein echt gefühlte Absicht, auch in dem Wissen, es wird mir wahrscheinlich gut tun. Ich fühle das aber nicht. Ich bin weiter sauer, ich bin verzweifelt, ich begegne vielleicht meinen Eltern heute und das Verhaltensmuster macht mich jedes Mal wieder aggressiv und es triggert meine Punkte. Wie funktioniert das?
2: Ja klar, das kann immer passieren, aber man muss sich klar machen, dass äh, vergeben heißt ja, nicht, dass ich vergesse, was gewesen ist. Und es das heißt auch nicht, dass ich die Eltern von der angeln lasse und sage, also ich habe jetzt alles gut. Vergeben und vergessen. Ja, vergeben und vergessen und vielleicht wer weiß, wo es gut war und wie auch immer. Ähm, vergeben heißt ja, es ist ein Geschenk an mich selbst. Ich Ich will ja zufriedener und weniger aufgeregt leben. Und ich will mich ja nicht immer wieder zerfleischen und äh, mich aufregen. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, meinetwegen zu Weihnachten meinem Vater gegenüber sitze und er hat wieder seine Sprüche und er hat wieder sein Verhalten und die Mama kuscht wieder, dann könnte ich ja mal innehalten und so sozusagen aus mir selber raustreten und mich und das ganze Geschehen wie so auf der Bühne betrachten und sagen, aha, Da ist jetzt Vater mit seiner Kindheit und seiner Geschichte und da ist Mama mit ihrer Kindheit und ihrer Geschichte und die mit ihrer gemeinsamen Geschichte und ähm, jetzt betrachte ich die mal so ein bisschen auf Abstand, ähm, als Erwachsener eben die Erwachsenen zu betrachten und nicht als Kind. Wann immer ich mich aufrege über meine Eltern, bleibe ich ja in in der Kindrolle. Ähm, wenn ich dann vielleicht ein paar Argumente finde und das findet man, wenn man wirklich sich interessiert dafür, ähm, dass ich sagen kann, okay, so war es, ähm, aber ich, ich darf diese, diese Wut und diesen Groll, der, der schadet mir, der schadet meiner Gesundheit, meiner seelischen, meinem Immunsystem, da gibt es ja nur wirklich hm. genug äh, Beweise dafür, dass äh, immer weiter laufende Verletzungen und Kränkungen uns durchaus krank machen können. Wenn ich das weiß, dann kann ich daran arbeiten zu sagen, ich lasse euch, ich lasse euch, ich, ich lebe mein Leben. Aber ich gebe natürlich zu, das kann man nicht ähm, von heute auf morgen. Also Vergebung ist ein Prozess, das ist eine Reise, die, aber man muss sich entschließen dazu. Mhm. Zu dieser Reise braucht es einen Entschluss.
1: Das bedeutet auch, Ich denke gerade an so pragmatische Dinge. Häufig ist das ja so, dass man an Weihnachten, man kommt zur Familie, sagen wir mal, man fährt auch hin ähm, und kommt vielleicht aus einem stressigen Alltag, egal wie der aussieht. Und dann hat man ja selbst nicht die Wahnsinnsressourcen zur Verfügung, weil ich glaube, diesen Moment innezuhalten, meinen eigenen Trigger oder so Mhm. zu bemerken, aus aus mir rauszutreten, das kann ich mir zum Beispiel bei mir selbst gut vorstellen, wenn ich ausgeruht bin, wenn ich Ressourcen zur Verfügung habe, wenn ich selbst aus Stress komme, wird auch mir das schwerfallen. Das heißt, ich muss eigentlich schon vorher Sorge dafür tragen, dass ich mit ein bisschen Energie dahin fahre.
2: Ja, 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 das wäre natürlich am besten, besten im besten der Fälle, aber man könnte sich ein Stück weit, man kann sich schon ein bisschen vorbereiten, also zum Beispiel, dass sie nicht wie immer nach Hause fahren, sondern sagen, dieses Mal werde ich mal, was weiß ich, die Fotoalben alle anschauen mit den Eltern und dann sollen sie mir was dazu erzählen ja. oder dieses Mal will ich meinen Vater zu einer ganz bestimmten Episode seines Lebens befragen oder Mutter und ich würde mal behaupten, dass Sie erstaunt sein werden. Also, wie, wie, das das Klima verändert. Also, wenn Sie nach Hause kommen und sagen, also, Papa, irgendwann, wenn wir jetzt das Wochenende mal Zeit haben, dann äh, möchte ich mit dir mal Ach, reden. Sie bleiben,
1: ganzes Wochenende. <lacht>
0: Ja,
2: wie liegt so. Weihnachten? Ja, ja. Da ist es diesmal schlecht. Ne? Ja, Dienstag kein und das ist eine lange Zeit. Ja. ja, je nachdem, wie weit man fahren muss, dann bleibt man schon vielleicht ein paar Tage. Ja. Aber das ist doch eine gute Zeit, um sich vorzunehmen. Also gerade, wenn man mhm. ein paar bisschen Zeit hat. Ich ich, ich mache mal einen Unterschied. Ich komme jetzt da nicht hin als mürrisches Kind, sondern als erschöpfter Erwachsener und sage... Liebe Leute, ich bin vollkommen erschöpft, ähm, hast du meine Lieblingsspeise gekocht hm. oder wie auch immer. Also Und sich ein bisschen ein Programm machen für einen selber. Also wenn man in die Vergebung gehen will, kann man sich vorbereiten und sagen, ich will jetzt mal was besprechen.
1: Und die Motivation, dass Sie immer wichtig für Handeln ziehe ich daraus, weil ich eigentlich weiß, es ist ja ein Prozess, der mir gut tut. Also ja. letztendlich profitiere in allererster Linie ich davon.
2: Ja nur, also es geht nicht um die Eltern. Sie wollen es denen nicht jetzt recht machen, sondern sie wollen es sich recht machen. Und genau darum geht es bei der Vergebung. Also da, da muss der andere gar nichts machen. Also vergeben ist ein bedingungsloser, einseitiger Prozess. Das heißt, ähm, ich erwarte von dem anderen jetzt nicht viel. Ich
1: brauche nicht die Entschuldigung oder das um Entschuldigung bitten, damit ich vergeben kann.
2: Ach, nein, das ist Verzeihen. Also wenn Sie, was weiß ich, jemanden... Äh auf den Fuß steigen, dann sagen sie, entschuldige, bitte verzeih mir. Mhm. Also dann, das kann man verzeihen. Aber sie brauchen das Gegenüber nicht. Also eigentlich gar nicht, weil selbst wenn die Eltern noch leben, also es ist wie gesagt ein innerer Prozess, ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk in dem Fall, wenn sie es an dem Weihnachten tun, an sich selbst, weil ähm, sie werden merken, wenn sie ruhiger werden, wenn sie nicht mehr den Groll haben, wenn sie nicht mehr bei jeder Bemerkung, die was antriggert, ähm, wie das Kind reagieren, sondern mal versuchen, das Kind zu beruhigen und sagen, kennst du doch, weißt du doch, wer er ist. Und da etwas mit etwas Abstand auf die erwachsenen Eltern gucken, wie ein Erwachsener.
1: In Ihrem Buch steht, dass Ihre Mutter mittlerweile verstorben ist. Ist das etwas, was Sie als Prozess noch geschafft haben, als Ihre Mutter gelebt hat? Also dass Sie gesehen haben, Ah, ich schaffe das und kann mit der jetzt vielleicht auch wieder Zeit verbringen, die ganz kostbar ist, weil man sich wirklich nochmal ähm, neu begegnet.
2: Ich habe das so empfunden. Sie, sie war fünf Jahre in meiner Nähe im, im Pflegeheim. Ich war häufig da. Ich war auch da, auch eine brave Tochter. Also, das legt man nie ganz so ab. Ähm, es war aber ein, auch das ein einseitiger Prozess. Also, ich habe mich um sie gekümmert und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte ihr vergeben. Ähm, das war wichtig. Ähm, sie hat auch. Dort noch in diesem, sie war dann zum Schluss ein bisschen dement, Sachen losgelassen, wo ich wirklich gedacht habe, also das kenne ich doch. Aber es hat mich nicht mehr tangiert. Also ich konnte es einordnen und ich war dankbar, dass ich diese Jahre mit ihr noch hatte und dann wirklich, wie sie dann gestorben ist, Frieden hatte. Das ist möglich.
1: Sagt Ursula Nuber, hat unter anderem das Buch geschrieben, Lass die Kindheit hinter dir vielleicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Kann man vorher noch lesen und in den Prozess, kein Druck, in den Prozess noch einsteigen. Und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ihr könnt das Ganze hören, wie immer, entweder bei uns auf der Homepage natürlich direkt, deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo ihr euch den Podcast runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da, Sven Präger. Macht's gut. Ciao.